0: że zaangażowała się pani i co pani robiła właśnie w tych tuż przed powstaniem Solidarności i w pierwszym okresie już zainicjowaniem za związku. Czy jakieś było to charakterystyczne wydarzenie, czy po prostu potrzeba wewnętrzna, tak jak ja pamiętam moment, od którego zaczął się taki takim kontreda ze związkami zawodowymi. To, to był 79 rok, kiedy moje koleżanki z artyki, Koniecznie chciałem, wręcz to było i to były rodzaj wymuszenia yy, pracy w związkach, w ówczesnych związkach to, to po prostu wybranie na męża zaufania. Ja miałam wielkie oko, nie chciałam tego przyjąć, ale prosimy, żeby zobaczyć, jak jeszcze ten rok będzie wyglądał. Jakoś nie to było, być może narastało coś w tych ludziach. Widzimy, że to 79, 79. 79. I ja wtedy tej presji uległam. Za rok zaczęła się Solidarność. I właściwie no, w tym momencie trzeba było przejść próbę. Bo mimo, że człowiek został wybrany w takim momencie, to trzeba było się przekonać i zdać również na tę samą załogę, która rok wcześniej wybierała, poddać się właściwie ich dyspozycji. A żeby oni zdecydowali, czy w dalszym ciągu jest się wiarygodną, czy też nie. I sytuacja się powtórzyła. Takie szkoda u szkoda. W sensie tych emocjonalnych i spontanicznych zależności nie, nie tylko wielkiej ale tego, co się w ludziach nagromadziło, chęci działania. Bo przecież ten naraz, jaki na wynikał z, tak. z kilkunastu czy lat, miał fatalne znaczenie dla tak. ta społeczeństwa. Mhm. W każdym razie nastał sierpień 80 roku. I właściwie on zadecydował o tym, w którym kierunku pójdziemy, jak to będzie wyglądało. Ja pamiętam, że co najmniej niesamowita zbieżność ukoczenia ja ogóle miałam ugłębę od 15. 15 sierpnia. Tak, prawda? od 15 sierpnia wzięłam ugłębę. Przyjechała moja kuzynka z y, obecnej Białorusi. Ja tę dziewczynę codziennie ciągnęłam pod stocznię, bo był to idealny moment, żeby ona zobaczyła na własne oczy, co tu się naprawdę dzieje, żeby jej nikt nie wcisnął tam, na miejscu, że tutaj są jakieś niepotrzebne, ekscepty, że to się nazywa, że powiedzmy grupa nieodpowiedzialnych ludzi kieruje jakimś tej ja ten strajk o, środka ta Także codziennie miałyśmy wyrzut przed Bramą Stoczni Gdańskiej, gazetki popołudniowe, a potem ewentualnie było zwiedzanie miasta w ramach bo ona przyjechała po raz pierwszy po wielu latach i tam została. Czyli i właściwie strajk został zakończony 31 sierpnia, a ja wstąpiłam do związku 1 września 80 roku. Tak. ponieważ następnego dnia rano w Akademii Medycznej było wielkie zebranie, na które przyszła Anna Pintowska i Bogdanów. Mhm. I to było i na spotkanie, w którym większość y, i pracowników akademii medycznej, i oczywiście szpitala klinicznego, zadeklarowała przynależność do organizacji. Ja myślę, że takiej spontaniczności nie było nigdy w wojennych dziejach polskich. Nie wiem oczywiście, jak wyglądał październik w y, Poznaniu, ale tam miało to inny charakter. Tak, natomiast tutaj entuzjazm ludzki, który okazał się... Y, Nagromadzony w ogromnej sile, pokazał, co mogą nie tylko młodzi, ale właściwie wszystkie pokolenie. Pokolenie naszych rodziców, nas i już następnych. Bo już myśmy wybierali na następne pokolenie. Tak. I to była rzecz no, niewiarygodna. To, to było coś takiego, jakby rzeczywiście powstawał sfinks z kopią. W znaczeniu moralnej odnowy. Dobrze, ty działałaś? Y no właśnie, w związku z tym, że zapisałam się już 1 września 1980 roku, powołana mm -hmm. została komisja zakładowa szpitala Klinicznego i odpadenia Medycznej. I oczywiście rozpisałam wybory, no bo pierwsza rzecz, którą należało zrobić to zorganizować się już formalnie, bo mm -hmm. działalność była przecież nielegalna. Wobec tego wszystkie jakiekolwiek związane z tym spraw, powinny były ulec już przetworzeniu, przeobrażeniu i zalewaniem prawda? No i ja myślę, że, ponieważ była grupa znakomitych kolegów w Akademii Medycznej, w szpitalu, świetnie zorganizowani, zresztą przy gazecie również. Z a tutaj o grupę? Tak, sporo. Jak tu się dużo Pani w stosunku do... Ja myślę, że w szpitalu generalnie przerażają Większość nie. zdecydowanie była Pani, ale ja myślę, że jeśli chodzi o działalność, to była to sprawa wyrównana. Chociaż nie jestem pewna, czy jednak większość mi stawowiły takie. No. Tak, jako członkowie. Może nie tyle w zarządzie, w działaniu, bo tam to wymagało ogromnie dużo czasu, wkładów, dyspozycyjności przede wszystkim. Ja pamiętam kolegów, którzy w pomocach siedzieli. No, przygotowaliśmy w różnych grupach projekty nowe. I to wymagało mnóstwa, mnóstwo czasu mnóstwo, dyspozycyjności. Mnóstwo, 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 mnóstwo. Także nie wszystkie panie z uwagi na rodziny, dzieci mogły sobie na to pozwolić. Ale część związała się bardzo mocno. I to prowadziło do tego, że pewne rzeczy błyskawicznie zostały robione, przygotowywane, opracowywane bardzo dokładnie. Część, powiedzmy, była hmm, odkładana na czas następny. Ale tak naprawdę to chyba projekt reformy Służby Zdrowia już wtedy powstał. I to taki generalny, bo to się zaczynało wówczas właśnie od tego. O koordynatorem tego wszystkiego właśnie była Inna Wielkowska, hmm. która już działała w regionie. I właśnie z tymi wszystkimi sprawami biegało się do nich. Tu powstawała komórka i zaczynaliśmy to już tak powiedziałabym ukierunkowanie właściwie ukieramy. i ten pierwszy okres już powiedzmy Panie związku jak czy miał jakiś wpływ na zmiany w służbie zdrowia czy tutaj powiedzmy już mówiąc o kobietach na przykład kobiety, pracownice czy one widziały, czy były jakieś namacalne tego zmiany no, to jest, w Ja bym powiedziała w ten sposób nie były to zmiany dotyczące od razu działań i postaw w służbie zdrowia. Natomiast można było odczuć jedno, że ten kierunek utrzyma się i on po prostu będzie realizowany. To była wielka nadzieja, nam to, że to będzie dawało w przyszłości owoce. I dokładnie szło to w tym kierunku. I ja myślę, że gdyby nie stan wojenny, który rzeczywiście pozbawił nie nas wszystkiego, zniszczył nas totalnie. Mm. Totalnie mm. w sferze psychiki, nadziei, jakichkolwiek planów na przyszłość, perspektywicznych planów na przyszłość, to tak naprawdę to wszystko wyglądało bezpewne A czym się zajmowałyście Pani, czy w ogóle związkowcy tam w sumie tak. zdrowia, przez ten okres właśnie jednego. Jak, jak, jak to właśnie działa wygląda? No, przede wszystkim Komisja Zakładowa miała kilka podkomisji, które zajmowały się typowymi problemami służby zdrowia. To znaczy opracowaniem na przyszłość całych zmian, takich głębokich zmian w służbie zdrowia. To była kwestia reformy właśnie szpitalnictwa, nie tylko szpitalnictwa, generalnie zmian, które powinny oczywiście, pierwsza rzecz to ubezpieczenie. Drobne, hmm. które już wtedy były przygotowywane w takim bardzo hmm. konkretnym zarysie. I co się z tym stało? Ha, to po, z, po, prostu po stanie wojennym, wojennym właśnie. Pewne projekty w... no, zostały po pierwsze schowane, bo to się szczęśliwie hmm. udało, a później wydobyte w 1989 roku i na bazie tego powstawał już bardziej wygładzony, bardziej dokładny program, który wchodził już w 1991 roku pod, powiedzmy, no, nie tyle obrad, no, oczywiście nie obrad Sejmu, ale już do opracowania z ówczesnymi ministrami zdrowia. I tutaj to ja już muszę powiedzieć bardzo mocno, że pierwszy minister zdrowia, Solidarnościowy, który był człowiekiem o wyjątkowym sposobie myślenia, który miał znakomicie opracowany plan perspektywiczny działań w zdrowia, który zaczął od najwłaściwszych reform, po prostu został totalnie zniszczony przez y, ugrupowania oczywiście SLD-owskie. proszę nie zapomnieć, że to był 70 kadencji, czyli szana właściwie w większości komunistycznej i nieopatrznie przez swoich. O jak nie pani, że Pani mówimy, ministrze Wbrew temu, jak się, jaka się utarła o tym opinię, ale to media były znakomicie przygotowane i, żeby... i kierowane hmm. przez grupę hmm. seldowską, zniszczono jego, że tak powiem, właściwie wizerunek. A ja mówię o tym dlatego, że ja miałam z nim przyjemność pracować bezpośrednio. I wiem, ile ten człowiek i tak zdołał zrobić z tą grupką takich, powiedziałabym, no zwariowanych entuzjastów, ale zapłaciliśmy za to, hmm. A mnie tam tak. tam był Piotrek, był y, Nie, Piotrek Tak, Piotr był wiceministrem, wiceministrem. Tak, I po zasadzie, bo on już zaczął, zaczął od, od... czasów. To w... za, za, za czasów y, tak. Piotr Nieżycki był wiceministrem od 1989 roku. On już był w rządzie Mazowieckiego. Tak. Myśmy przyszli do rządu Bieleckiego. Myśmy wychnęli go w obszarze Także Piotr zaczął wcześniej. Ale tam była tylko trójka ludzi z Solidarności. To był Piotr Mierzewski, to była Anna Grzybisławska i Krzystyna Siedkiewicz. W pierwszym okresie, czyli w czasie strajków sierpniowych. Pani była już po studiach? Tak, tak. Była Pani mężatką? Nie, ja nie jestem mężatką, do dzisiaj. Aha. <śmiech> chciałam się zapytać, ja, W związku jak... z tym moje zaangażowanie mogło być pełne, bo ja rzeczywiście zapytać o swobodę działania. Tak. tak. I powiedzmy nie tylko przez pierwszy okres powstania Solidarności, ale sposób. i cały okres wystawy wojennego. Mm -hmm. To dawało mi naprawdę znakomitą swobodę i możliwość działania. Tak, jak nie, bo tak, tak. jak opowiadała pani Ameryka, że no, tak, tak. jeśli tą rodzinę, miały tak. te dzieci małe, to to no, Miałam możliwość, żeby, żeby opory... powiedzmy, komuś nam pomóc, ale ja już działałam na tak spobod... mm -hmm. takim swobodnym układzie, że nie musiałam się powiedzmy ani kontrolować, ani być yy, związana wtedy z domem, bo już wiedziałam, że tym swoim własnym czasem mogę dysponować. A pani koleżanki... Jak osoby, które stają, działały bezpośrednio, które po prostu nie mają jakiejś jak, rodziny. Jak one to wszystko odbierały, jak, jak mi się to układało, no właśnie, jak one to wiązały, łączyły razem z tym życiem rodzinnym czy dziećmi, jeżeli takie Ja bym powiedziała, to, że to wyglądało w ten sposób. Mając rodzinę, pełną rodzinę, one zajmowały się wówczas pracą związkową, tylko w częściowym wymiarze, ale były cudownie pomocne, dlatego że pewne rzeczy układały sobie tak, że każda w innym momencie mogła przyjść z pomocą. to jak powstawało koło, czy też komisja zakładowa, to one wówczas włączały się na pewnych obciekach, na pewnych etapach, ale naprawdę chciały w to wchodzić i to było autentyczne, a resztę części poświęcały, czy czas poświęcały po prostu własnymi domami. I może nie było tego pełnego zaangażowania, nie było już, powiedzmy, przysłowiowych nasiadówek nocnych, tak jak nam się to zdarzało, kiedy no, nie musieliśmy się specjalnie troszczyć o to, czy ktoś tam na nas czeka w domu. I no, w związku z tym wracało się do pustego domu, a niejednokrotnie do domu autentycznie pustego, bo ja sobie przypominam momenty, kiedy wracałam i w zasadzie byłam bez zaopatrzenia. No bo już było za późno, a proszę sobie przypomnieć, jakie to były czasy. Kartki przede wszystkim, no to jedna tak. rzecz. Wykupić cokolwiek nie było. na ciągle przypomnieć, było. Tak, tak bo były. Tak, a się. jak dalece, to ja pamiętam. jak dalece, dlatego że ja zrobiłam test rok temu i zapytałam moich przyjaciół, czy pamiętają, jak były kartki w Polsce. Z moich najbliższych działających przyjaciół ani jedna osoba nie odpowiedziała prawidłowo. Wszyscy uznali, że kartki były w granicach 5 do 6 lat. Nieprawda, były 10 lat, w 76. Się a ostatnia karta właśnie skończyła się na w który A zaczęła się też na cud, na 90 takim, to pamiętam. Ale a nie, nie to, nie, to więcej w takim razie, nie, bo ja myślę, że kartki zostały wprowadzone w osiemdziesiątym roku. Ale na cukier już w siedemdziesiątym pustym roku, i to, to
1: pamiętam, żebyś bardzo wybrać. A Mała. skończymy, a skończymy się w a potem doszły wszystkie
0: inne. Tak, tak, butami. A 86? 86. 9. 9. 9. 9. w osiemdziesiątym pustym? W dziewiątym, dziewiątym. Czyli, przepraszam, w osiemdziesiątym. W 8 roku, w sierpniu skończył się strajk. Tak. Zaczęły się, ja mówię, coś nagrywa, sama zaczęły się przygotowania hmm. do okrągłego stołu, prawda? Hmm. Bo to była końcówka sierpień, przez jesień było przygotowanie, a w 89. dobrze mówię? Czy, czy? Dobrze. a w 89 marzec, kwiecień tak. był okrągły stoł. Także nie. w 1989 roku nie. skończyły się kartki na cukier, zaczęły się w 1989 kwietniu obrady oprowadłego zostały, zostały skończone nie. i już właściwie zaczynało się przygotowanie do reaktywacji związków, reaktywowania związków zawodowych, pamiętam, tak, właśnie, tu już związki zaczynają pracować jako zespół administracyjny, natomiast jesienią, październik, listopad, nie pamiętam dokładnie daty, były wybory, ponowne właśnie wybory po stanie wojennym, powrót do, właśnie pamiętam wybory w służbie zdrowia. Na przewodniczącą regionu to, na to stanowisko kandydowały trzy osoby. Mm -hmm. To była Alina Pięńkowska, mm -hmm. Teresa Kamińska i ja. Mm -hmm. I w tym momencie y, terenia Kamińska nie, po, nie pochodziła z Gdańska, nie pochodzi z Gdańska, więc y, ona była osobą nowszą. I być może, że to był jeden z argumentów, których po prostu w tym momencie szala przepiętywa się na moją stronę, Niemniej jednak wystąpienie Teresy było znakomite i tak świetnie przygotowane. Widać było już tą perspektywiczność widzenia działalności związku, że ja wiedziałam, że na pewno później to i to szybciutko. Także tak się rzeczywiście stało. Alina została wtedy przewodniczącą regionu w służbie zdrowia, byłem jej zastępcą. I oczywiście Teresa weszła do komisji, do składu, prawda? Potem już podzieliliśmy się na to um, zaczynaliśmy odtwarzać, właśnie z 80. Kobiet. roku, żeby to też że służba zdrowia. Ja mówię o samym zdrowiu. Tak, tak więc zdrowie właśnie iść. miało Pani. Tam zawsze była przeważająca liczba Pani. Mhm. A teraz, ale już na przykład w nauczycielach, gdzie jest też większość Pani, większość Pani tak? to Panowie są na nim na czele. Panowie. Aha. No, wielu, no, powi ja bym powiedziała tutaj taką rzecz. Myśmy akurat miały tak zeskonałą sytuację, że jednak Alina, która była postacią więzolcą, prawda bo ona poczynając od strajku 80 roku, była osobą, która zdecydowanie się wyróżniła, była widoczna i ona prowadziła cały czas y wszystkie sprawy służby zdrowia. Przez ten okres czasu półtora roku działalności, pierwszej działalności związków i później stanu wojennego, ona jednak zgromadziła z ilość prawda? Ona skupiła wokół siebie i to był rezultat. To był rezultat. Panów było też bardzo dużo, jednak oni mieli, powiedzmy, inne funkcje, a w tym momencie w 1989 roku po prostu panie wzięły górę. I mogło to również być wynikiem takiej sytuacji, że część napszatów moich kolegów z Akademii Medycznej, wspaniały po takich jak Piotr Gmajty. Pamiętasz, mm. z nich? Piotr Gmajty jeszcze ktoś znaleźli się w sytuacji no, nieprawdopodobnej, bo na przykład w pierwszych dniach grudnia wyjechali do Szwajcarii, bo tam już były podnoszone rozmowy w sprawie zdrowia na szczeblu nieomal, no chyba w uchalskim, ale w mm. związku i w tym momencie zostali wstępą. I oni po prostu nie wrócili. A ja chciałam ja zapytać, po stanie znaczy po momencie w 1981 roku w grudniu, kiedy wprowadzono stan wyjemny, czy Pani nie miała jakichś refleksji właśnie związanych z panią no. działalnością wcześniejszą? Ja czy nie chciano Pani na przykład w jakiś sposób? No. Odsunąć. Nie, ja muszę powiedzieć, że ja miałam wyjątkowo dużo szczęścia. Jak to wyglądało? Nie, właśnie ja mówię, nie wiem, czy miałam więcej szczęścia w tym samym układzie. Nie dotknęło mnie to, aczkolwiek byliśmy bardzo pilnie obserwowani. I nawet charakterystyczna rzecz, w momencie, kiedy nastaje stan wojenny, jest okres Bożego Narodzenia. Mamy w Akademii Medycznej przywiezionego, jak się nazywał ten fakt, Goszczy? w Królewsku? Nie, 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 nie Ruleski, nie. Ja wiem, Ty ja wiesz o ten, kogo chodzi. Nie z Rani, nie nie, nie wiem, nie, 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 ten, nie, 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 ten taki, którego przyjeźbili, tak tak, tak? tak, leżał na tej ja, ja, ja wiem. I ja proszę sobie wyobrazić, każde piętro obstawione żołnierzami i milicją,
1: z karabinami,
0: z nie ze średnimi, tylko z prawdziwymi ładunkami. Trzeba się do niego dostać na oddział, na ostatnim piętro, przekazać mu informacje za pomocą tytułu książki albo czegoś innego. Zosia, Chaldejna, w tym celowała, a my z nią. Ubek w pokoju pielęgniarek, prawda? Przed pokoju Udało się, za każdym razem się uda. Jakoś szczęśliwie tak. Jakoś szczęśliwie nie, przysłowiowo nie czepiało się. Być może, że jakby, może to jednaki pozycja zawodowa troszkę dawała takiego oparcia, ale pilnowani byliśmy nieprawdopodobnie. Zrobiliśmy zebranie po ogłoszeniu stanu wojennego. 20 osób było na 20 jeszcze, przepraszam, 15 osób było na wybraniu. Wszyscy podpisaliśmy protest. I podpisaliśmy podłączenie się do strajku stoczniowego. Dwie osoby, Andrzej Chorosiński i Jurek Umiastowski, mm -hmm. zabrali po, każdy po jednej liście. Myśmy się wszyscy rozeszli. I po czym oni obydwaj trwali. <grych> Czyli wiadomo, że ktoś wśród nas podpozył. Tak. Ja nie mówię o tym, jak wyglądały kolejne noce bo co się zatrzymał samochód, a wiadomo, że nic nie jeździło przed domem, to no. włosy stawały troszeczkę ze no. ale się udało mówiąc krótko, to się okazało. Jeden z nich połknął kartkę, mm -hmm. czyli nie dostała się w ich ręce, a drugi przez przypadek miał dziurę po krześciu. I też tak, stawało, i nie znalazł Czyli mówię, mieliśmy dużo szczęścia. No ja mnie no, ja chyba opartność czuwała. czuwała. Tak, tak. opartność bo to się... Cała piętnastka tu siedziała. Nie było szans, na to, żeby. Znaczy piętnastka, czternastka, no ale nie wiem do dzisiaj. Mhm. Tego nie wiem do dzisiaj. I to się może uważali, że na razie jeszcze nie ma takiej potrzeby, żeby. Tak, no moment spacyfikowania, spacyfikowania Może lepiej było wiedzieć, tak, tak. uczestniczyć w jakichś spotkaniach, niż tak, za zamierz... wcześniej się powiedzmy. Jest tak. to tak samo junior. Nie, Pietku, nie, który który był w naszym środowisku i który wiesz, był tak. był i i, i i i i i i i i Olek, i tak. Cały ludzi. Tam Tam i przecież on, on był nie, 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 się tak. tak. się. Tak.
1: to nie, 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 nie,
0: nie, w każdym razie, tak jak tak. tym tak tak. się znawiać, to, dlaczego oni w takim razie nie zmienili? Nie, po co?
1: Nie, oni
0: mieli pod dozorem, mieli pewną informację. I co ciekawe, właśnie, ja nawet chyba wiem, to bardzo usilnie obserwował My nas na terenie szpitala i akademii. Natomiast muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o wspomnianą tu Panią Rektor, wyjątkowo w tym momencie kasywnie się zakończyła. Mm. Pasy poza
1: mm.
0: tym, że tamte osoby... I to nie na jej właśnie polecenie, tylko odgórne. Mhm. I to jakby zostało wykonane. To nie jest, powiedzmy, nie wynika to z chęci jej obrony, tylko stwierdzenia, w ja, rozumiem, ponieważ ja tam to byłam to, to na to. miejscu, ja to po prostu wszystko obserwowałam i widziałam. Mm. I potem jak przyszło do okresu powrotu, powiedzmy w przypadku Piotrka, przyjęłam. Bez dyka? Nie. jest Piotrkadyczewskiego. Piotrkadycznego. 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 Ja w ten moment też pamiętam, bo byliśmy bardzo ciekawi, jak to się wszystko rozegra. Tymczasem ona nie mrugnała okien, i po prostu go przywróciła do pracy. Ja też słyszałam o pewnych jakichś ona nie zdaje się nic do, do, do jakiegoś namłócenia. No, to, to, ta... to było takie działanie, było wody, yy, karku, tak, z ona wiedziała, że Piotr jest dobrym fachowcem, tam też był potrzebny. Może uznała, że ten moment jest dla to niej kontekty studentami, przecież to niej tak, 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 było takie tak. niebezpieczne. Ja pamiętam z tamtych czasów tak. nasi koledzy, którzy, lekarze, którzy coś tam robili tego, i pracując w akademii medycznej i mieli kontakt właśnie z mężczym. W związku z tym no, staramy się jednak odsunąć, przynajmniej od zajęć, od a jeżeli nie właśnie hmm. Dobrze, ale wracając jeszcze do, do tych pierwszych lat Solidarności. Jak, jak Pani ocenia rolę właśnie kobiet, jeżeli mówimy o kobietach? No, żeby nie. Czy... Ja, ja twierdzę, nie. że była nie. ogromna. Ja myślę, że... Jak one rolę pełniły? Czy to była taka rola takiego dopełnienia do, do nie, czy to... nie, 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 nie. Właśnie, właśnie to... nie. Ja uważam, że to nie było żadne dopełnienie, że kobiety nie. po prostu działały. Zupełnie indywidualnie wychodziły ze swoją działalnością, ze, swoją, ze swoimi koncepcjami. To były osoby, które były w jakimś sensie tak mocno zaangażowane, czujące całość sprawy, że one po prostu chciały się w tym rzeczywiście, chciały się włączyć w tę sprawę i coś zrobić. To było jednak po okresie takiego zastoli, wielu lat zastoi, kilkudziesięciu lat zastoi przecież. I te, które miały okazję całkowicie się poświęciły, które częściowo one to po prostu robiły. A przecież ja bym powiedziała jedną rzecz. Kobiety są znakomitymi psychologiami, potrafią znacznie więcej rzeczy wyłapać i o wiele lepiej poprowadzić niektóre sprawy. No tu się kłania płeć i to jest święta prawda. To są odrębności, ale jednocześnie my nie możemy się czuć gorsze, bo to nie ma nic wspólnego. Mężczyźni w jednej sferze są lepsi, my w innej. Ta odrębność... To Francuzi to świetnie I To żyje ta mała różnica. I dokładnie o to chodzi. Każdy z nas jest inny, niemniej jednak w pełni wartościowy. Pełna wartości. Wypełniania, no, ale to tak. nie jest tak, że kobieta dopełnia. Nie. Tylko nie. Ona jest, jest, suzną, ona jest w swoją, znaczy, powiedziałem inaczej, jest indywidualnością w swojej ścieżce, a mężczyzna w swojej. To jedno z drugim nie ma nic do rzeczy. To nie ma żadnej podległości, zależności Absolutnie. I dlatego tak na przykład służba zdrowia, szkolnictwo, tak. opieka społeczna leży, tak. dlatego że to są domeny bardziej kobiet. Tak. A facetów tak. domeną może, mogą być finanse, Dokładnie. ekonomia. Coś I to jest jest prawda, bo jest stwierdzone właśnie, że mężczyzna potrafi inaczej patrzeć, bardziej szerzej, bo tak, jest to tak. ekonomicznym. Kobieta ma inne spojrzenie i chłodni. Bardziej wykalkulowanie, tak. bardziej tak powiedziałabym od linijki do linijki. Kobieta ma więcej ciepła, potrafi spojrzeć pod innym kątem i tym samym osiąga lepszy rezultat. I Poczyna to jest bardzo typowe. Społeczeństwa. Poczyna interes rodziców, I jednostki. I społeczeństwa i, i jednostki, jedno. bo właściwie tak. jedno, drugie ma niebagatelne znaczenie. A proszę popatrzeć na przykład na układ w rządach, prawda? Jeśli kobieta się przewija na jakieś stanowisko, to nie dlatego, że jest kobietą, tylko dlatego, że jest tak przygotowana, jest tak zdolna, ale jednocześnie jest kobietą i ona sobie znakomicie daje rady z mężczyznami. Ona jest nawet przedmiotem zazdrości i też dla lekkim Ale nie jest to takie ale... częste. Nie, nie jest częste. Dlaczego nie jest częste? Po pierwsze, część kobiet sama nie wierzy w siebie. Czuje się odpowiedzialna za rodzinę i rzeczywiście, jeśli ma się rodzinę, to tak naprawdę tej rodzinie nigdy nie powinno się poświęcać za karierę. Taka jest prawda. Chyba, że y, mąż jest taką osobą, która potrafi świetnie uzupełnić, pomóc i, i jeszcze ułatwić tej kobiecie rodzaj takiej działalności. To tak. Czy to jest częsty przypadek wyróżnienia? Y, nie, właśnie rzadki, bo na obu karierę i, I zawsze bywa tak, że tradycyjny model rodziny w ten sposób wygląda, że kobieta zajmuje się tam, a mężczyzna robi karierę. A myślałem, Pani, czy kobiety chciałyby? Czy, czy, czy ty? To są to pozycje indywidualne mnie. Mm -hmm. Absolutnie indywidualne. Część chciałaby i być może gdyby miały innego męża, to mogłyby sobie na to pozwolić, ale tu panowie może są też troszeczkę zazdrośni, więc wolą tę sprawę że tak powiem, troszeczkę przycisnąć, prawda, to mi bez pracę, sensu, tak, się, oczywiście, to jest nie, Tak, w takim spojrzeniu, tak. A tak część pani, ten... a część hmm. po prostu, no po prostu uznaje, że tak hmm. wolą się, się z z
1: związku. Ja się ze nie związku miałeś.
0: zawodowego nigdy nie wypisałam, hmm. ja jestem w dalszym ciągu, członkiem, ale już w tej chwili nieaktywnym, bo w momencie, kiedy otrzymałam propozycję pracy w rządzie, to ja musiałam zawiesić działalność związkową, ale ja się nigdy z niego nie wypisałam. Tam w ministerstwie jeszcze płaciłam składki związek cały czas przypilnowałam, żeby mnie odpisywała na Solidarność. Ja bym powiedziała, że mój kontakt trwa. Ja w tej chwili wróciłam, wróciłam do domu, do Gdańska po pięciu latach nieobecności tutaj. Więc to jest ogromny kawał życia, czyli nie było Ja byłam cztery lata. Dyrektorem Departamentu Farmacji w Ministerstwie Zdrowia. A ostatni piąty rok, czyli to był 95, spędziłam w Stanach Zjednoczonych, bo jeszcze studiowałam. No jeszcze, jeszcze tak się szkodliwie ułożyło, że dostałam stypendium Kongresu Amerykańskiego i wyjechałam na rok do Stanów. Uczyłam się języka, no i ale studiowałam. Przede wszystkim były to przedmioty fachowe i to. O zgrozę, bo w moim wieku już się tak łatwo nie studiuję. To były przedmioty, których nigdy w życiu nie uczyłam się po polsku. To była ekonomia i, i polityka publiczna. I to po, po, amerykańsku. Tak, po amerykańsku. Ja muszę powiedzieć, że zapłaciłam tak. ogromną cenę za to zdrowiem, ale warto było. Warto, warto było. Z tym, że mam wyraźny niedostęp znajomości angielskiego. Rok czasu to zakupy. To znaczy ja, ja już przez ten rok, a Kopie. czy tu w kraju, bo ja już jestem rok w kraju, tak. mm -hmm. już stwierdziłam, że strasznie mi ucieka, ale znajomość języka amerykańskiego, ale jeszcze jest coś takiego cudownego jak kablówka. Tak, czyli tak. CNN, przynajmniej z CNN codziennie, wiadomości, a jak mam na kienię, to film na kienię, klasyczny, stary, dobro angielski, amerykański, amerykańskim takim pięknym językiem. Czy uważa, że to... Czego Pani się nauczyła właśnie, czy, no czy ten okres pobytu w ministerstwie, czy, czy to Pani w tej chwili może wykorzystać w jakiś sposób, na przykład ten pobyt w stanie? I to, czego nauczyłam się w ministerstwie, bardzo mi pomogło w stanie, hmm. dlatego że ja no, mając tę wiedzę, mogłam sobie przygotować tam też odpowiedni rodzaj materiałów, tak zajrzeć w to, co mnie interesowało. Mm -hmm. Natomiast po powrocie okazało się, że moje stanowisko jest zajęte, że pan minister Rzechowski już się zabezpieczył. Mm -hmm. Tak to można nazwać. I stwierdziłam, że w tym układzie po podniesieniu jeszcze swoich kwalifikacji, ja się na żadne stanowisko niższe zgodzić nie mogę, no to jest to chyba logiczne. Jest. W związku z tym uznałam, że skoro władza jest w innych rękach, to ja wracam do domu. Sprawa jest dla mnie jasna i wróciłam do męsk. Czyli w tej chwili uważa Pani, że ta wizytę, którą Pani posiada, mogłaby być lepiej wykorzystana? Tak, ona na szczeblu ministerstwa mogła być zdecydowanie lepiej wykorzystana. A ta kobieta Panią zastąpiła? Nie, mężczyzna. Okay. No właśnie, że mężczyzna. To jest bardzo charakterystyczne. To jest bardzo charakterystyczne. No ale to tak widocznie miało być. Tego. Ja natomiast wracam do tego, bo to się już zaczyna, prawda? Wróciłam tu. Wróciłam do pracy, oczywiście w tej dziedzinie, tylko już teraz potraktowanej wybiórczo, bo nie tak szeroko jak w ministerstwie, ale zająłam się gospodarką lekiem i właśnie ten ośrodek daje mi takie możliwości i ja mogę wykorzystać to, czego się nauczyłam tam, tylko mm -hmm. w mniejszym zakresie. Tak bym to określiła. Dużo jeszcze zapytamy Panią, jak, jak Pani Uważa, czy jest wystarczająca ilość tych kobiecych w związkach zawodowych, czy w parlamencie, w, w Solidarności? Ogólnie no. i oczywiście się Powiedzmy tak, że oczywiście na siłę nikt nikogo nie będzie do takiej działalności zmuszał, hmm. ale jeśli znajdzie się pewna grupa tam, która nie tylko zaangażowaniem, przygotowaniem, będzie chciała w te rzeczy wchodzić, to powinna, jak najbardziej powinna. Być może będą to panie, które już mają odchowane dzieci. Są w wieku, w którym mają również pewną wiedzę, bo to zwykle ma swoje znaczenie i one powinny rzeczywiście się poświęcić takiej pracy. Uważam, że każda z kobiet yy, powinna w takim układzie, mając jakiekolwiek predyspozycję do działalności związkowej, społecznej, powinna się w takie rzeczy jak najszybciej, jak ona daje, bo taka działalność daje taką, powiedziałabym, nie tylko komfort psychiczny kobiecie, ale również i zadowolenie. Zadowolenie z tego, że można coś zrobić dla innych. To może brzmi trochę banalnie, ale taka jest prawda. A ludzi dookoła, którzy potrzebują tej pomocy jest mnóstwo. Na każdym kroku. W każdym razie ciebie w związku doceniam. Pozwolono ci no musiałaś ja, się o to bić? Nie, nie. Ja się nie biłam. Ja mogę powiedzieć szczerze. Ja jestem chyba jakimś takim tutaj naprawdę przypadkiem dość pozytywnym, mm -hmm. o którym mówiliśmy, że ja się właśnie nie biłam o to. Mm -hmm. Ja byłam dwukrotnie proszona przez ministra zdrowia o to, żebym to stanowisko objęła. I ja dwukrotnie odmówiłam, bo ja się bałam odpowiedzialności. Ja uważałam, że nie jestem do tego przygotowana. I proszę sobie wyobrazić, że za trzecim razem zostałam publicznie ustrzelona tu, w krajówce, w sposób naprawdę zabawny. Czyli przepraszam, to była ta niewiara w siebie? Nie, I, nie, jednak, bo, ja, nie to, że panią tak, ale to, to też nie była niewiara. To, to ciężar odbyła i świadomość. I ja wiedziałam, co jest do zrobienia w mojej dziedzinie. Ale okazało się, że gro się. Ja przez pierwsze 8 miesięcy byłam sama jako dyrektor departamentu, ja nie miałam podsekretarza stanu z mojej dziedziny, bo jeszcze to stanowisko nie istniało. To dopiero ustawa, którą przeprowadziłam przez Sejm, dawała stanowisko podsekretarza stanu. I ja kolegę ściągnęłam, który też z Dęska właśnie, który jest również zawodowo tak samo ustawiony i, i dopiero wtedy stworzyliśmy film, bo hmm. przez pierwsze osiem miesięcy Prowadziłam dwie ustawy. ustawę o płatności za leki i pełną farmaceutyczną. A to było przewrócenie wszystkiego no. do góry nogami. Obrywałam z każdej strony. Ale pomyślałam sobie wóz albo przewóz. Udało się. Ale wracam do tego... Tak, ale ta, ta ustawa o płatności leków powinien być wsparte. ubezpieczeniami ubezpieczenia. zdrowotnymi. I właśnie tak. cały problem na tym polegał. Bo to był... To było zabezpieczenie na okres najwyżej dwóch lat. Mm -hmm. Właśnie tak przewidywał minister Sidorowicz, a potem już miała chodzić zdrowozdra, i to niestety no, zostało tak wszystko tak. potem. Czyli było tam grywotarzyń, czy jeszcze, czy jakiegoś tak. elementu nie Tak, oczywiście, żeby tak. funkcjonowało tak. I wielka szkoda, dlatego że Mielibyśmy tę gałąź już uporządkować. A, a tak, ruch, tak, ruch, tak ruch, a ruch. tak to po prostu powstał wycinek którym te zabezpieczenia y, właściwie to są takie mini ubezpieczenia zdrowotne w lekach. Tylko to zostało. Mhm. Bo gdyby tego nie było, to właściwie tak albo padłby w uczy, zdrowia kompletnie, albo ludzie rzeczywiście nie mieliby w ogóle na leki. Nie mogli prawda? No bo, bo były skrajności tylko. Natomiast trzeba było zrobić rodzaj taki, jak myśmy to określali protezy. I ta proteza funkcjonuje do dzisiaj. No bo nie ma innego wyjścia. dopóki nie będzie obudowy w postaci ubezpieczeń zdrowotnych, no to no właściwie nie ma o czym mówić. Chciałabym do wrócić. A chciałam wrócić do tego ustrzelenia mnie publicznie, bo to było dość zabawne. Ja się właśnie w tym momencie, jak już stało się, to połapałam się, że się dałam złapać. Bo proszę sobie wyobrazić spotkanie Krajówki służby zdrowia. Przyjeżdża. Pierwszy minister solidarnościowy na spotkanie, prawda? No, może to w razie z, z latami, z To był 90 rok. 91 rok. 91. Tak? To już było po wyborach prezydenckich. Proszę. To był y, początek marca 91 roku. Więc przyjął pan minister Sidorowicz, podsekretarz pan minister Kapera, jest pan premier Bielecki i w pewnym momencie, oczywiście, pyta y, sala, znaczy, ludzie zdrowia, jak sobie minister radzi, jak porządkuje, bo przecież byliśmy ciekawi, trochę, jak to się mówi, nasz człowiek, prawda? I opowiada, że stopniowo takie i takie zmiany przeprowadza. Po czym dochodzi do Departamentu Farmacji, mówi, ale największy problem to mam właśnie z tym departamentem, bo do tej pory nie mam kandydata, żeby obsadzić ten departament, mimo że tam kolejne osoby były podsyłane, żeby jakoś ten kontakt nawiązać, bo może by się nam dał. I w pewnym momencie mówi, jak tak dalej potrwa, to będę musiał ten departament obsadzić lekarzy. No, to raczej mnie ruszyło. Ja złożyłam się za mikrofon i mówię, panie, jest troszkę dziwny. Ma pan w kraju jest tam tysięcy farmaceutów i myślę, że mógłby pan kogoś z tego wybrać. A pan minister mówi, ależ ja ponawiam propozycję, pani. Minister. I w tym momencie ja sobie uświadomiłam, że ja zapomniałam o jednym, że on jest psychiatrą. I to był dla niego idealny moment do wykorzystania tego przy tak szerokim gremium. I cichy szep, który poleciał od pana premiera Bieleckiego. Na co pani czeka? I właściwie ja no, opuściłam ręce, bo ja, ja już, ja mam bez wyjścia. Krajówka po prostu kładła się ze śmiechu. I to potem właściwie była kwestia... Pięciu dni.
1: Mhm.
0: W piątek pojechałam na rozmowy, a od środy objęłam te karty. Mhm. Tak zostawiłam, że to się stało się na na no. tak. tak. ich przerażenie tak. troszkę w oczach, no na jednak, y, powiedzmy, cała procedura administracyjna. Aha, pamiętam jeszcze takie uwagi przyjaciół, bliskich, którzy mówili: Boże, drogi, aż będziesz miała niesamowito. Trudną drogę dlatego że nie znasz prawa administracyjnego. A ja powiedziałam wtedy, ja wtedy to powiedziałam wiem dlaczego. Nawet nie mówię sobie tego wypełnienia, to jest najmniejszy problem. Bo prawo się zmienia. I proszę nie wierzyć, miałam rację. Ja nie wiedziałam, że ja miałam rację już wtedy. Dlatego, że gdybym miała ja obciążona znajomością starego prawa, to ja bym brnęła w różne rzeczy. A ja się uczyłam na nowo no, na i od razu wchodziłam to, bez obciążenia. to mi ogromnie pomogło. To rzeczywiście. Ale pierwsze momenty były trudne. No proszę sobie wyobrazić na drugi dzień po objęciu yy, stanowiska, yy, ja muszę być w Komisji Senackiej, z została o odporności za Chociażby taka rzecz jak umiejętnie się znaleźć tam pod każdym względem. I tak się zaczęło. Jeden dzień, tu, drugi, tu już taka ta orka. Ciężka praca, po 18 czasów godzin na dobę. Miałam takie momenty, że budziłam się z zaciśniętymi rękoma. Postanowiłam się nie poddać. Prawda. Strasznie ciężka praca. A przy tym, no niestety, ale kobieta na tym stanowisku obrywa. Obrywa. Dlatego, że zdumieni byli dookoła i przedstawiciele zagraniczni, że no takie jakieś tam pięć minut siedzi w kobiecej w stroju, a tam powinien być hoffsztabler, jak mi to jak powiedziała. No, no. Okazało się, że i bez tego można było sobie dać radę Ale ataki były Znaczy, tak, że tak Jak stało. się udawało, to, 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 to się ogólnie wszyscy cieszyli, no, a się jak były jakieś drobne potknięcia, to, no, to, to dostawało. To. Jak coś nie tak, to zaraz były. Poszła w masażu, do media. Z tym, że ja mogę powiedzieć tak. jedno, miło wspominam. Mas miałam tak. bardzo dobre kontakty z mass mediami. Nie miałam problemu z dziennikarzami. Na tyle dobre, że powiedzmy, jeśli chodziło o jakieś bardzo konkretne informacje, to oni po prostu przychodziły dane I to sobie bardzo ceniłam. Dlatego, że profesjonaliści, nawet jeśli byli ostrzy, to to dodawało takiego smaku, prawda? Ale każdy argument z jednej czy z drugiej strony był szanowany i brany pod uwagę. Natomiast nie do tego, że jak przed chwilą. to właściwie potrafią odespać. Bo nieprzygotowani, złośliwi, sami nie o co zrobić. Ale ja wiem, że też w stanie wojennym bardzo ostro działałaś i bardzo dużo pomagałaś wielu ludziom. Może być parę słów na ten temat. A to ja, ja wiem, już o co ci chodzi. To znaczy, chodzi o całą działalność w zdrowiu w stanie wojennym, bo był to niezwykle uciążliwy okres i braki, jakie były wtedy w lekach, w odżywkach dziecięcych były nieprawdopodobne. To był tak trudny okres, że właściwie zdobycie czegokolwiek to urastało do rangi no, naprawdę problemu. Ale tak się szczęśliwie złożyło w tym wszystkim, że apteka właśnie w Akademii Medycznej dostawała ogromną ilość darów. No tu muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo rolę odegrał ksiądz Jankowski, który był koordynatorem tego. Dostawaliśmy transporty leków. Z tym, że chyba wątrze było to pomyślane po pierwszych okresach niepowodzenia tak zwanego dzielenia. Robiło się to później w ten sposób, że każdy transport był przydzielony po jakimś okresie jednemu szpitalowi. Uniknęliśmy wtedy rozgardiaszu, a to co było powiedzmy zbędne w danym szpitalu z uwagi na jego specyfikę przekazywało się drugiemu szpitalowi, który akurat potrzebował danych leków. Ale oczywiście to jest mowa o szpitalu, ale do tego jeszcze pochodzi cała rzesza ludzi, którzy nie byli związani ze szpitalem jako pacjenci, ale potrzebowali tych leków. Miałyśmy specjalny dział leków z Ogromne ilości, które cały zespół apteki szpitalnej robił to w godzinach po pracy. Bez dodatkowych etatów, oczywiście bez żadnych pieniędzy rozpakowywałyśmy, selekcjonowałyśmy te leki, przygotowywałyśmy dla lekarzy na oddziały, ażeby mogli z tego skorzystać i dla wszystkich pacjentów, którzy przychodzili z zewnątrz.
1: To była ogromna
0: praca, ale myślę, że była szalew satysfakcjonująca, dlatego że każdy pacjent zgłaszał się ze zwykłą receptą do apteki szpitalnej do nas, dostawał lek i na odwrocie pokwitowywał nam, że otrzymał zadanie, bo to było bardzo ważne, dlatego że oczywiście był to również czynnik w tym okresie, który mógł prowadzić do nadużyć. Baliśmy się tego, chcieliśmy tego uniknąć i myślę, że wyszło to naprawdę dobrze. Pacjenci dostawali praktycznie leki, których nigdy w życiu nie mogliby dostać w normalnych warunkach, nawet bez stanu wojennego w Polsce, no bo centralny, centralny sposób zaopatrzenia i rozdział był taki, że właściwie ta ilość leków na rynku w Polsce była niewielka, tym bardziej importowana. Ale wówczas pamiętam też takie dość ciekawe rzeczy, bo te leki właśnie też nam posłużyły bardzo pomocnie w całej pracy związkowej, właśnie takiej podziemnej. One były też takim momentem, kiedy można było się spotkać, prawda, podyskutować na temat leków, a przy okazji również inne rzeczy załatwić. To była znakomita zasłona. Czym, jeżeli chodzi o no, okres strajku, no, mówiła Pani, że. Tak, ten... ponieważ no, w czasie stanu wojennego, w tym okresie kilku lat, były dwa strajki, majowy i sierpniowy. Były bardzo trudne. Szczególnie trudny był majowy, ponieważ była tak, ogromna tak. blokada. 88 rok maj i 88 sierpień. I ja muszę powiedzieć, że majowy był bardzo trudny, dlatego że była koszmarna blokada miasta właśnie całego Gdańska, Obcięcie już od błędnika, stocznia i przemycenie czegokolwiek było bardzo trudne. Po prostu robiło się to w sposób bardzo gospodarczy, siatkami. Ja pamiętam, że. Kobiety z siatkami, krótko mówiłem. Tak, przechodziłyśmy z siatkami, przechodziłyśmy do kościoła świętej Brygidy. Ale proszę sobie wyobrazić, że oczywiście nienormalnym wejściem, tego nie można było tak zrobić, tylko. Przez zakresję ze specjalną przepustką, którą tak. mam do dzisiaj. Po czym grupa była odpowiednio przygotowana, która przerzucała to poza I tym się zajmowało przeważnie kobiety grach. Na ogół tak. Przygotowaniem tego, jeśli potrzebne były jakieś specjalne zestawy medyczne, anestezjologiczne. To wszystko zostało wypożyczane w odpowiednim momencie i przerzucane przez nich. I tak to wyglądało w maju. Przypominamy sobie pewną rozmowę z panem premierem Bieleckim. W momencie, kiedy jeszcze był premierem, to był październik pierwszego roku i spotkaliśmy się przy okazji jakiejś uroczystości w Gdańsku i zapytałam go wtedy, dlaczego w jego rządzie nie ma ani jednej kobiety, bo to bardzo źle dla niego różni powiedział mi, że tak się ułożyło, ale ja mówię, radziłabym to zmienić, bo może być źle. Ja przypominam, to był październik 91 roku, a w grudniu żon już w nie No to, to nie wiem, czy to był tylko omen, ale coś w tym jest. To nie tylko fakt, że kobieta łagodzi o a to na pewno. To na pewno. Ale również kobieta wnosi inną atmosferę. Jeśli ma wiedzę, to ma rzetelną wiedzę, argumentację spokojną, to zastępuje pewne typowe, ambicjonalne, mocne ambicjonalne, powiedzmy, starcia muzykiem. Hmm. Hmm. Może jeszcze na zakończenie, jak Pani ocenia właśnie działanie w związku, czy to jest związek robi dla kobiet teraz, dzisiaj, czy czy może, czy może Pani coś na tym chyba?
1: Czy miałby, ja by,
0: myślę, że to miał być inaczej. By, ale jaka ale, była rola by związku? Ja myślę, że Związek zawsze, Solidarność zawsze działała na rzecz kobiet. też. To Oprócz oczywiście całej działalności związkowej. Myślę, że w każdym takim małym elemencie było też działanie mm. dla kobiet. Trudno mm. mi powiedzieć o takiej historii, czy. Jest to tylko wyselekcjonowana działalność na rzecz kobiet, ale to znaczy wtedy musiałabyśmy sprecyzować, jaka, jaka byłaby ta działalność, o co by nam konkretnie chodziło. Bo ja jednak wychodzę z założenia, że jeśli kobieta ma predyspozycję, ma do tego wiedzę i możliwości i chęci no, działania, to ona naprawdę będzie miała okazję, żeby się wybić. Ale związek jest cudowną sprawą i możliwością podpacia. I to jest rodzaj zaplecza, który powinien zawsze funkcjonować. Tak, tak. Ja myślę, że na tym zakończymy. No, dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: bardzo.